0: Bir tat bilim genç sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı dostlar merhaba. Ben Selçuk Topal. Bilim genç sesli yayınının bu bölümünde gezegenimiz dünyanın 3 farklı kutbundan bahsedeceğim. Coğrafi, manyetik ve jeomanyetik kutuplar. Bu yayın sayesinde hem bu kutupların ne anlama geldiğini ve neden bizler için önemli olduğunu öğreneceğiz hem de bu kutuplar hakkında doğru sanılan bazı yanlışları düzeltmiş olacağız. Bildiğiniz gibi Dünya'nın dönme ekseni yani etrafında döndüğü hayali doğru ekvator düzlemine diktir. Bu hayali dönme ekseninin kuzey yarı kürede çıktığı noktaya coğrafi kuzey kutbu, güney yarı kürede çıktığı noktaya ise Coğrafi güney kutbu denir. Coğrafi kutupları basit bir örnekle açıklayalım. Bir tenis topunu iki parmağınızın arasına aldığınızı düşünelim. Diğer elinizle iki parmağınız arasındaki tenis topunu kendi etrafında döndürüyorsunuz. Tenis topu üzerinde parmaklarınızı bastırdığınız noktaları topun içinden geçip birleştiren hayali çizgi tenis topunun dönme ekseni oluyor. İşte dünyada böyle bir hayali eksen etrafında döner. O eksenin dünya yüzeyinden çıktığı noktalarda coğrafi güney ve kuzey kutupları bulunur. Manyetik kutupları anlatmadan önce manyetik alan nasıl oluşur ondan bahsedelim. Dünyanın iç çekirdeğinin katı demirden oluştuğunu ve çekirdeğin ortalama 5000 derece sıcaklıkta olduğunu düşünüyoruz. Yani yaklaşık olarak Güneş'in yüzey sıcaklığı kadar. Normal şartlarda böyle bir sıcaklıkta demir elementi katı halde bulunamaz. Ancak burada önemli olan bir başka parametre daha var. Basınç Dünyanın merkezinde sadece sıcaklık değil aynı zamanda basınç da çok yüksektir. Dünyanın çekirdeğindeki yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında demir katı halde kalabilir. Ancak gezegen boyutlarında bir manyetik alan oluşturmak için sadece demir çekirdeğe sahip olmak yeterli değildir. Demirden oluşan iç çekirdeğin dışında, yani iç çekirdek ile manto tabakasının arasında kalan bölgede çok büyük bir çoğunlukla erimiş demirden oluşan bir dış çekirdek katmanının olduğu düşünülmektedir. Bu sıvı metalden oluşan bölgenin katı demirden oluşan iç çekirdek etrafındaki hareketi nedeniyle çekirdekteki manyetik alan büyüyerek gezegen boyutunda bir manyetik alana dönüşür. En basit haliyle gezegenimizin manyetik alanı bu şekilde oluşur. Dünyanın iç çekirdeği cüce gezegen Plüton kadardır. İç ve dış çekirdekten oluşan tüm çekirdek kısmı ise Mars büyüklüğündedir. Yani dünyanın merkezinde bir başka gezegen büyüklüğünde bir çekirdek katmanı bulunmaktadır. Plüton kadar büyük demir bir çekirdek etrafında onun iki katı kalınlığında sıvı metal bir katmanın döndüğünü hayal edin. Sanırım gezegen boyutlarında bir manyetik alan oluşturan hareketin büyüklüğünü artık anlamış olduk. Daha basit bir anlatım olarak, dünyanın manyetik alanını gezegen boyutunda bir çubuk mıknatısa benzedebiliriz. Durum o kadar basit değil, ancak konuyu genel hatlarıyla anlatmak için bu yeterli bir benzetme olacaktır. Bu hayali mıknatısın merkezinden geçen hayali eksenin, dünyanın coğrafi kuzey ve güney kutup bölgelerine yakın bir yerden çıkan noktaları, jeomanyetik kutup noktalarını temsil ediyor. Bu hayali çubuk mıknatıs, dünyanın genel manyetik alanının modellenmesi sonucu elde edilir. Yani, acaba dünyanın manyetik alanını temsil edebilecek en iyi çubuk mıknatısın konumu ne olurdu? sorusuna verilen yanıt sonrasında, hayali bir çubuk mıknatısın kutupları ve gezegen üzerindeki hareketi belirlenir. Manyetik kutuplar ise, manyetik alan çizgilerinin dünyanın yüzeyine dik olduğu noktalardır. Manyetik alan çizgilerinin dünya yüzeyinden çıktığı ve tekrar dünya yüzeyine girdiği noktaları temsil eder. Manyetik alan çizgilerini yüklü bir parçacığın mesela proton gibi dünyanın bir kutbundan diğerine hareket edebileceği görünmez bir yol, bir hat olarak düşünebilirsiniz. Daha da ilginç olan şey ise manyetik kuzey ve manyetik güney kutbunun tam olarak dünyanın iki zıt ucunda yer almak zorunda olmamasıdır. Yani Manyetik Kuzey kutbun tam zıttı tarafta, Dünya'nın aksi yönünde Manyetik Güney Kutbu olmak zorunda değildir. Ancak hem Jeomanyetik Kutuplar hem de Coğrafi Kutuplar'ın Dünya üzerindeki konumları kendi içinde birbirinin tam olarak zıttı noktalarda bulunur. Jeomanyetik Kutuplar, Manyetik Kutuplar ve Coğrafi Kutuplar birbiriyle çakışmaz. Manyetik Kutuplar sürekli hareket halindeyken, coğrafi kutuplar sabittir. Manyetik kutuplar dünyanın çekirdeğindeki erimiş sıvı demirin hareketine bağlıyken, coğrafi kutuplar dünyanın dönmekseninin kuzey ve güney yarı küreden çıktığı noktalardır. Ve her zaman ekvator düzlemine diktir. Hatırlarsanız jeomanyetik kutupların, yani dünyanın merkezinden geçen hayali çubuk mıknatısın, manyetik alan modellenerek elde edildiğini söylemiştim. O nedenle jeomanyetik kutuplar da hareket halindedir. Bunun nedeni, manyetik kutupların da hareket ediyor olmasıdır. Ancak jeomanyetik kutuplar, manyetik kutuplara kıyasla çok daha yavaş hareket eder. Jeomanyetik kutuplar hareket ederken, kutupların yerkürenin iki yarı küresindeki konumları, her zaman dünyanın zıt noktalarında olmaya devam eder. Muhtemelen birçoğunuz pusula kullanmış olmalısınız. Şimdi gelin pusuladaki kırmızı ok, aslında hangi yönü gösteriyor, ondan bahsedelim ve bir kafa karışıklığını ortadan kaldıralım. Manyetik alan çizgileri Manyetik Kuzey Kutbu'ndan Manyetik Güney Kutbu'na doğru olduğu için elinizdeki pusulada bulunan kırmızı okunucu aslında Manyetik Güney Kutbu'nun yönünü gösterir. Ancak Manyetik Güney Kutup, Coğrafi Kuzey kutba yakın olduğu için pusula coğrafi olarak Kuzey göstermiş olur. İnternette ulaşabileceğiniz birçok görselde coğrafi kuzey kutbuna yakın olan manyetik kutup manyetik kuzey kutup olarak gösterilir. Ancak aslında o teknik olarak manyetik güney kutbudur. Sesli yayının bu bölümünde ise manyetik kutupların hareketiyle alakalı yapılan çalışmalardan elde edilen ilginç bir sonuç üzerine konuşalım. Son yıllarda yapılan çalışmalar 1999 yılından bugüne manyetik kutupların Umulan'dan daha hızlı bir şekilde hareket ettiğini ortaya çıkardı. Kanada'dan ayrılıp Sibirya'ya doğru hareket eden manyetik kuzey kutbu, yılda ortalama 60 kilometre yol kat etmektedir. Yani ortalama olarak bir salyangozun bir yılda kat ettiği mesafenin iki katı yol kat eder. Bu bizler için çok düşük bir hız olsa da, manyetik kutupların hareketi söz konusu olduğunda yüksek bir hızdır. Çünkü 1990 yılından önce manyetik kutupların hareket hızı ortalama olarak yılda 15 kilometreydi. Manyetik kutupların hareket hızındaki bu artışın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak eğer manyetik alan oluşum teorilerimiz doğru ise bu hız değişiminin ana nedeni dünyanın çekirdeğindeki değişimler olabilir. Bugün manyetik güney kutup coğrafi kuzey kutba ve manyetik kuzey kutup ise coğrafi güney kutba yakın bir noktada bulunsa da yapılan çalışmalar son 80 milyon yıl içinde manyetik kutupların 150 kez bir coğrafi kutuptan diğerine hareket ettiğini göstermiştir. Ancak merak etmeyin. Gezegenimizdeki kitlesel yok oluşlar kutupların yer değiştirme dönemine denk gelmemektedir. Manyetik kutupların yer değiştirmesi birkaç yüz bin yıllık uzun bir zaman ölçeğinde gerçekleşir ve bu nedenle bizler için bir tehdit oluşturulmaz. Ancak manyetik alandaki değişim sürekli olarak takip edilerek küresel konumlama sistemi yani kısa adıyla GPS bilgileri güncellenmelidir. Bu sayede GPS kullanan tüm cihazlar, buna cep telefonları da dahil veya ulaşım araçları, gezegen üzerindeki coğrafi yönü doğru şekilde göstermiş olacaktır. Bilim Genç Sesli Yayınları'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde dünyanın üç önemli kutu hakkında bilgiler verdim. Ayrıca manyetik kutupların hareketinden ve bize yapabileceği olası etkilerden de bahsettim. Bu sayede kafa karışıklığına neden olabilecek bazı konulara da açıklamalar getirmiş oldum. Bilim Genç Sesli Yayınları'nın bir sonraki bölümünde Etrafımızı saran evreni keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bilim Genç sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.